0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är er producerat av Nordea Radio. Vi har kommit till kapitel 23 i femte mosebok. Kapitlets tema är världen, köttet och djävulen. Dessa tre fiender som en kristen måste strida mot, så länge som han är på denna syndens jord. Och även kapitel 23 innehåller en andlig lärdom för oss. Vi läser vers 1. Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller genom stympning, ska komma in i Herrens församling. Här möter vi en högst underlig lag, eller hur? Men jag tror faktiskt att det är ett ord mot asketism. Samtidigt som det också talar om hur allvarligt det är att göra mänskliga ingripanden i den gudomliga skapelsordningen. Men framförallt är den en åskådningsundervisning som talar om nödvändigheten av att bära frukt som sanna kristna. Det vill säga en kastrerad människas uteslutande ur Herrens församling pekar på den andliga sanningen att man måste vara född av Guds helige ande till nytt liv och vara iklädd krist i fullkomliga rättfärdighet som bär frukt till evigt liv och låt oss säga det klart och tydligt det talas inte om handikapp eller mänsklig skröplighet men här handlar det om självförvållad ofruktbarhet det kan ske genom att man avskiljer sig från världen på ett sådant sätt att man fullständigt isolerar sig och låser in sig i ett asketiskt liv Man blir så i citationstecken helig att man stänger in sig. Alltså ett lagiskt, mänskligt avskiljande från världen. Eller det kan ske genom att man blir så ett med världen att stillheten och lyssnandet till Gud inte får någon plats. Stillhet och gemenskap skapar balans, liv och frukt. Gemenskap utan stillhet skapar ytliga kristna. Med ett krossat vittnesbörd, ett kraftlöst salt som bara duger till att trampas ned av människorna. Och stillhet utan gemenskap skapar lätt andliga eremiter. Självförvållad ofruktbarhet är synd, det säger Gud. Petrus andra brev talar om att växa till och om att kunskapen om vår Herre Jesus Kristus inte blir ovärksam utan bär frukt. Vi läser 5 Mosebok 23, vers 2. Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde leder avkomling av en sådan, ska komma in i Herrens församling. Det låter ju som diskriminering av en oskyldig. Att äktenskapsbrytaren blev utestängd är en sak. Men den som var född i äktenskapsbrott kunde ju inte själv rå för det. Vad vill då dessa verser säga oss idag? Du måste vara född på nytt för att vara ett Guds barn. Det finns de som bekänner, jag är kungens barn, fast de inte är födda på nytt, oäkta barn. I Johannes evangelium kapitel 8 talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Det vill säga, det var judar som bekände Jesus som messias, men som inte var födda på nytt. Och Jesus säger rakt ut till dem, ni gör er faders gärningar. Då svarade de, vi är inga oäkta barn, vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade, om Gud vore er fader skulle ni älska mig. Man kan vara religiöst intresserad, ja starkt religiös, utan att vara född på nytt av ordet och Guds helige ande. Då är man oäkta barn, födda i andligt äktenskapsbrott. Guds barn är äkta barn, eftersom de alla har blivit födda på nytt. Inte genom en förgänglig sådd, utan en oförgänglig, Guds levande ord som består, som Petrus säger i sitt första brev. Därför är det verkligen en aktuell fråga som vi alla borde ställa oss. Är jag född på nytt? Född? Från ovan. Känner du förrälsaren, Herren Jesus Kristus? Som det står i Johannes kapitel 1, verserna 12 och 13. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Jag frågar dig inte hur många ceremonier du har genomgått. Inte heller om du är religiöst intresserad eller tror på Gud. Eller hur många församlingar du har gått med i. Men är du född på nytt? 5 Mosebok 23 verserna 3 och 4 Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde leder avkomling av en sådan ska någonsin komma in i Herrens församling. Detta därför att det inte kom er till mötes med mat och dryck på vägen. När ni drog ut ur Egypten och därför att han mot dig ledde Bileam Beors son från Peor i Aram Naharim, för att denne skulle förbanna dig. Arkeologerna har avslöjat att amoniterna och moabiterna var starkt präglade av avgudsdyrkan. Man har funnit stora mängder av deras små balstatuetter. fals Guds styrkan ska inte ha någon ingång i Guds församling Och hur ska man känna igen falsk religion Man känner igen dem på deras frukt Grundlaget för Herrens beslut var Därför att de inte kom er till mötes Med mat och dryck på vägen När ni drog ut ur Egypten Och därför att han mot dig lejde Bileam Beors son för att han skulle förbanna dig. Hälsningen till Israels barn säger otroligt mycket om en kristen bekännare, och likaså hållningen till alla som i det nya förbundet tillhör Guds folk och hållningen till Guds ord. Och vers 5 och 6 Men Herren din Gud ville inte höra på Bilean, utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Ty Herren din Gud älskade dig. Du skall aldrig under hela din tid fråga efter deras välfärd och lycka. Falsk religion har sina rötter hos Satan. Genom att erbjuda ära och rikedom hade Moabiterna lockat profeten Bileam att gå med dem. Men Herren förhindrade Bileam i att förbanna Israel. Men kungen i Moab lyckades förföra Israels folk till att synda. Och det var just Bileam som gav honom råd hur han skulle göra för att lyckas. Det kan hända att en vacker kyrkobyggnad Med utsökt orgel eller andra instrument. Likväl kan tjäna mörkrets rike. Israel skulle på inget sätt fråga efter moabiternas välfärd eller lycka. Det betyder att de inte skulle söka efter det som ammoniterna och moabiterna räknade som välfärd och lycka. Och vers 7. Edomén. Ska däremot inte vara en stygelse för dig, ty han är din bror. I ska inte heller vara en stygelse för dig, ty i hans land har du bott som främling. I första Mosesbok så lärde vi att Edom är det samma som Esau, och Esau och Jakob var tvillingbröder, så Edomerna var deras bröder och skulle därför inte räknas som en stygelse. Här ska vi lägga märke till något intressant. Esaus efterkommande kallas för Edomer, och de ska inte räknas för en stygelse. Men de efterkommande till Esaus barnbarn Amalek ska Herren strida mot från släkte till släkte, som det står i andra mosebok kapitel 17. Varför? Ja, därför att efter Israels uttåg ur Egypten så var Amalek det första folk som angrep dem. Det skedde efter att Israel hade fått vatten och druckit av klippan som blev slagen. Vi kan säga att Amalek försöker att driva bort Israel från den källa som Gud har öppnat för dem. Så när Amalek går till angrepp mot Israel så är det inledningen på kampen mellan hedendom och Guds utvalda folk. Amalek är en bild på köttet vårt självliv, egoismen medan Edom kan avbilda sådant som inte är synd men som ändå är påverkat av syndafallet. Till exempel kunskap Vetenskapens sanna resultat, sund filosofi och mycket annat som vi vet är värdefullt och berikande, samtidigt som den grundläggande principen för alla Guds barn är att den helige ande alena är kraften och skriften alena är den enda nödvändiga beståndsdel i all sann evangelisk tjänst. Och i guds församling. Vi räknar inte kunskapen som en stygelse, men som en bror. Kunskapen och förnuftet måste dock vara underordnade guds ord. Egypten skulle inte heller räknas som en stygelse. Egypten är en bild på världen, och Bibeln lär oss i Johannes första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Låt mig än en gång säga att det betyder inte naturens skönhet. Våra hem, våra kläder, vår mat och allt annat som finns runt omkring oss. Det är inte dessa saker som är världen men det handlar mera om hur vi ser på dessa saker. Och om de blir det viktigaste för oss, om det är dessa saker som vi älskar, då är inte faderns kärlek i oss. Vi ska inte älska dessa saker, men vi ska inte heller förakta dem. De är givna för att användas, brukas av oss men om det blir det viktigaste för vårt hjärta då missbrukar vi dem. Vi är gäster och främlingar i denna värld och genom ordet om korset försöker vi frälsa så många som låter sig frälsas ut ur denna syndens värld. Vi mm. på
1: Ende wir pieggrimt aufweg in der hellen
0: Halle Jesu Spens teospen
1: Ende wir zumal aufweg aufweg in der hellen Halle wir zumal aufweg aufweg in der hellen Halle wir zumal aufweg in
0: När vi nu kommer till vers 9 i 5 Moseboks 23 kapitel, så har vi därmed kommit till avsnittet om renhet i lägret. Och genom dessa verser så får vi veta att även när de var ute på fälten i strid, skulle lägret bevaras rent. Och vi läser vidare från femte Mosebok 23, verserna 12 och 13. Du ska ha en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå avsides, och du ska tillsammans med annat som du bär ha en pinne, Och när du vill sätta dig där ute, ska du med den gräva en grop, och sedan åter täcka över din uttömning. Gud är intresserad i de sanitära förhållandena, för han vet hur det påverkar människans livsförhållanden. Och överallt dit evangeliet nått, där har också de sanitära förhållandena påverkats. Det talas mycket om förorening idag. Vem är det som förorenar vår värld? Ja, det är i alla fall inte Gud. Han gav oss rena floder och elvar, ren luft, rent vatten. Det är synden, syndiga människor som var dag förorenar Guds värld. Om människan levde efter alla Herrens bud, skulle vår jord vara en värld med underbara förhållanden och helt ren. Och vers 14. Ty Herren din Gud vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och ge dina fiender i ditt våld. Därför ska ditt läger vara heligt så att han inte hos dig ser något som väcker hans avsmak och därför vänder sig bort från dig. Renheten är en del av det gudomliga. Herren är helig, god, barmhärtig, fullkomlig, ren. Han önskar att vi ska sköta vår kroppshygien och han önskar att vi ska leva i daglig andlig rening renhet i tankar ord och gärningar låt oss vandra värdigt så att han inte ser något som väcker hans avsmak i kolosserbrevets första kapitel säger Paulus vår bön är att ni ska fyllas med kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på alla sätt behaga honom med alla slags goda gärningar, när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Herren vandrar mitt i lägret i Guds församling, därför ska lägret vara heligt. Och verserna 15 och 16. En träl som har flytt till dig från sin herre ska du inte utelämna till hans herre. Han skall få stanna hos dig mitt ibland dig på det ställe som han utväljer inom någon av dina städer var han finner för gott och du ska inte förtrycka honom. När en hednisk träl flydde från sina hedniska ägare till Israels land så skulle de inte utelämnas eller utnyttjas inte kastas ut och han skulle själv få välja vilken stad han önskade att bosätta sig i Eliest skulle Israel inte beblanda sig med andra folk men om en träl flydde och sökte skydd i Israel, så skulle han få bosätta sig där och själv välja var han ville bo. Och i Johannes 6:37 så säger Jesus Alla som Faden ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och vi läser 5 Mosebok 23, verserna 17 och 18. Ingen tempeltärna ska finnas bland Israels döttrar och ingen tempelbolare bland Israels söner. Du ska inte bära sjökolön och, och hundpengar in i Herrens, din Guds hus, till betalning av något löfte. Till det ena som det andra är en stygelse för Herren, din Gud. Gud säger... Att han inte tar emot pengar som vunnits med hjälp av omoral eller olagliga handlingar. Den troende må inte förena sig med otron på något som helst område, vare sig hemma eller i sitt arbete eller i sin församling. Det innebär att ingen församling eller kristen organisation borde ta emot pengar från någon industri eller verksamhet som är olaglig eller omoralisk. För det finns betänkliga firmor som vill förbättra sin fasad genom att ge pengar till ideella föremål. Men vi ska inte ta emot sådana pengar. Och vers 19 och 20. Du ska inte ta ränta av din broder, varken på pengar eller på livsmedel, eller på något annat som man kan ta ränta på. Av utlänningen må du ta ränta, men inte av din broder. För att Herren din Gud, i allt vad du företar dig, må väl signa dig i det land dit du nu kommer, för att ta det i besittning. Ännu en påminnelse om att dra omsorg för sin bror. Och Gud sa klart att... Det skulle följa välsignelse med det. Verserna 21 och 22 Om du har gjort ett löfte åt Herren din Gud ska du inte dröja med att infria det. Ty Herren din Gud ska förvisso utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. Men om du underlåter att ge något löfte så kommer inte därigenom synd att vila på dig. Vi blir än en gång påminda om att vi bör tänka på vad vi säger när vi talar med Gud. Gud krävde inte att de skulle göra några extra löften, men om de gav Gud ett löfte, skulle de verkligen se till att de höll det. Ett löfte till Gud- Det bör inte minst alla vi som är gifta påminna oss. Vi har inte bara givit vår make eller maka ett löfte, men vi har avgivit ett löfte inför Gud. Och vers 24 och 25. När du kommer in i din nästas vingård får du där äta druvor så mycket du har lust tills du blir mätt men du får inte lägga något i ditt kärl när du kommer in på din nästas sädesfält får du plocka ax med din hand men med skära får du inte röra vid din nästa säd vi minns ifrån vår vandring genom Markus evangeliet att lärjungarna faktiskt begagnade sig just av den här rättigheten I Markus 2, verserna 23 och 24 stod det En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sa fariserna till honom Varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Varför börjar lärjungarna att rycka av ax? Därför att de är hungriga. Varför är de hungriga? Därför att de har följt Jesus. Jesus ägde ingen jordisk rikdom. Eller som han själv sa det i Matteus kapitel 8. Rävarna har lyor, fåglarna nästen, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och nu begagnar de sig av den rätt som Herren gett genom Mose. Lärjungarna rycker ax och äter. Men fariserna, de praktiserade i högsta grad sina egna tolkningar. Och de uppfattar detta som om lärjungarna hade tröskat eller skördat säden på en sabbat. Och de hävdade därför att Jesus och lärjungarna bröt. Mot lagen. Men som vi ser av femte mosebok 23. Vers 25. Så var det faktiskt. Något som de hade rätt till. Efter moselag. Jesus. Skulle aldrig ha låtit sina lärjungar. Göra något. Som var emot Guds lag. Utan att gripa in. Och undervisa dem. Men fariseerna Tjänade varken gud eller människor. De tjänade det religiösa system. Som egentligen utan att de själva var klara över det. Hade tagit guds plats. Stackars fariser. De var blinda. De trodde faktiskt att de tjänade gud. Det är allvarligt att tänka på. Och med det. Så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans
1: välsignelse vila över dig. Gud är god.